0: Вот уже три проповеди мы с вами посвятили, если я не ошибаюсь, три проповеди мы посвятили с вами теме любви. Но даже этих трех проповедей будет недостаточно, чтобы охватить эту действительно необъятную и многогранную тему, тему любви. Мы говорили с вами о божественной любви, мы рассматривали определение божественной любви в первом послании к Коринфянам. Это гимн апостола Павла, гимн любви апостола Павла. После этих проповедей я слышал от некоторых из вас, что Слово Божье действительно касалось сердец людей. И они говорили о том, как это Слово обличало их. Они видели, как несовершенно их любовь, я бы не хотел эм, на этом поставить точку, я бы не хотел, чтобы вопрос, что же делать, что же делать, чтобы это изменилось в моей жизни, остался для нас открытым, я бы хотел показать, что для каждого из нас кто действительно хочет возрастать в любви, кто действительно хочет, чтобы эти взаимоотношения в семье, взаимоотношения в церкви, взаимоотношения с людьми, которые вас окружают в вашей жизни, изменялись, что есть надежда для каждого из нас измениться. Бог дал нам все необходимое. Бог дал нам все необходимое, но и сделал все необходимое, чтобы мы могли на самом деле меняться и возрастать в этой любви к людям вокруг нас. Конечно же, многое зависит от того, готовы ли мы. Готовы ли мы в смирение внимать Слову Божьему? Готовы ли мы в смирение признать, что моя любовь к ближнему на самом деле несовершенна? Видим ли мы, что наша любовь к ближнему несовершенна? Готов ли я прилагать усилия для того, чтобы следовать этим истинам, я очень надеюсь, я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы эти проповеди помогли нам возрасти в этой искренней, жертвенной любви друг к другу, чтобы это, в конце концов, прославило нашего Бога. Чтобы наши мысли, чтобы наши слова, наши действия, дела, поступки были движены этой Божественной любовью, о которой мы так много говорили с вами в последнее время. Сегодня я хотел бы провести это время в размышлении над тем, как мы можем достигать этой любви, как мы можем возрастать в этой любви, как мы можем изменяться. Какие практические шаги нам необходимо делать, чтобы возрастать в любви и исполнить это повеление Бога, каждому из нас э, заповедь Бога, любить ближнего, как самого себя. Итак, как вы видите, эта тема нашей проповеди сегодня. Достигайте любви. Достигайте любви. Это повеление. Это повеление не мое. Это повеление, которое Бог оставил нам на страницах священно, Священного Писания. Эти слова звучали когда-то для верующих в послании к Коринфе, мы читаем эти слова для верующих к Коринфе, верующих в жизни, которых очень недоставало любви. Эти же слова звучат сегодня для каждого из нас. «Достигайте любви». Достигайте, если посмотреть это слово в греческом языке, это очень интересное слово, это сильное слово, которое значит гнаться, стремиться, достигать, искать, преследовать, стараться. Посмотрите, если посмотреть все эти глаголы, перечисленные мною сейчас, вы можете увидеть, что это глаголы, которые призывают нас к действиям. Подстрочный перевод с греческого языка, он так и переводится. «Гонитесь за любовью! Гонитесь за любовью!» Эти глаголы призывают нас к действию, эти глаголы призывают нас к активности. Это говорит о том, что нам необходимо прилагать усилия, прилагать усилия, чтобы возрастать в любви к людям вокруг нас. Мы не можем и не имеем права оставаться пассивными. Мы не имеем права находить оправдания своим действиям, своим поступкам, своим словам, в которых нет любви. Мы не имеем права оставаться теоретиками, которые хорошо, возможно, знают теорию, возможно, даже говорят об этом, но не применяют эти истины в своей жизни» не применяет эти истины на практике, не проявляют настоящей любви на деле. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые основополагающие условия для возрастания в любви к ближнему. Первое условие, самое первое условие, без которого, в принципе, невозможно все остальное. Вы можете вычеркнуть все остальное, если вы, не будете исполнять самый первый основополагающий принцип, и это познание Божьей любви. Познание Божьей любви. Прежде чем человек сможет любить своего ближнего той любовью, о которой мы в последнее время много говорили, ему необходимо самому познать любовь Бога. И не только познать любовь Бога, но и возрастать в этой любви к Богу. Вторая заповедь «возлюбить ближнего» следует за первой заповедью «возлюбить Бога». Второе «невозможно без первого». Мы не способны любить ближнего, не понимая великой и необъятной любви Бога к нам грешникам. Это заповеди, которые оставил нам Бог, и этот порядок, он не является случайностью. Мы читаем здесь, это Евангелие от Марка, 12 глава, с 30 по 31 стихи. Иисус говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Это необходимо знать, И это необходимо знать не просто на теории, но на практике. Другими словами, человек должен понять значение прихода Иисуса Христа на эту землю. Значение его страшной и мучительной смерти на Голговском кресте. Потому что именно это, именно это является кульминацией любви Бога к человеку, любви Бога к нам, людям. Посмотрите, что мы читаем в Писании. Один это это эм, Евангелие от Иоанна. Всем хорошо знакомый нам стих, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И второе... Эм, Стих из послания к римлянам, 5 глава, 18 стих, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Да, 5 глава, 8 стих, спасибо, Иди. Когда человек осознает свою греховность, осознает свою испорченность, свою вину пред Богом, когда он понимает, что... Дорога без Бога ведет прямо в ад, место страшных мучений на протяжении всей вечности и познает любовь Бога к нему, он не может иначе. Он не может иначе, как упасть пред Богом на колени в раскаянии, он не может иначе, как посвятить свою жизнь тому, кто так любит его. Тому, который из любви к Нему отдал свою жизнь. Христос умер на нашем месте. Мы заслужили это наказание, но Христос взял это наказание на Себя. Из любви к нам. В своем первом послании Иоанн пишет следующие слова. И мы познали любовь которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Посмотрите, как это выражает Иоанн. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, уверовали в эту любовь». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. В жизни человека, познавшего познавшего любовь Бога, происходит радикальная перемена. Человек рождается свыше, или же человек рождается от Бога, он обретает новую природу. Если до своего рождения свыше человек не способен на эту жертвенную любовь, то, родившись свыше, человек обретает, обретает эту способность любить ближнего так, как любит нас Бог. Посмотрите, что говорит Иоанн в своем послании. Это послание, в котором вы очень много можете прочесть о любви. Это послание, темой которого является любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Он говорит, кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Для Иоанна любовь к ближнему является прямым следствием любви к Богу. Таким образом, одним из важных критериев, по которому вы сами, но и люди вокруг вас, могут узнать, любите ли вы Бога или нет, это ваше отношение к ближнему. Это ваше отношение к тем людям, которые окружают вас, в вашей семье, в церкви, на работе, где бы то ни было. Мы можем много говорить о любви к Богу. Но если это не подтверждается в нашей жизни, в нашем отношении к ближнему, то, скорее всего, мы глубоко заблуждаемся. Нам необходимо испытать свое собственное сердце. Иоанн не раз подчеркивает это в своем послании. Мы слышали сегодня уже один из этих стихов здесь. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме И, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Посмотрите, как категорично высказывается Иоанн. Иоанн так категорично говорит об этом, потому что он очень ясно понимает, что ни один, ни один человек не способен любить ближнего, не имея любви к Богу. Любовь к ближнему – это плод работы Духа Святого. Это плод работы Духа Святого в жизни человека, в жизни верующего человека. И это то, что совершает Бог в нашей жизни. Это не то, это не что-то, что мы можем искусственно производить. Посмотрите, что пишет апостол Павел. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Плод же Духа, любовь, Радость, мил, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, говорит апостол Павел. И самый первый плод, если вы обратите здесь внимание, это любовь в этом списке. Некоторые богословы утверждают даже, что здесь речь идет об одном единственном плоде, это плод Духа Святого, это любовь. И все остальное – это всего лишь то, что включает в себя любовь. Можно было, если э, исходить из такого положения, можно было тогда перевести этот стих так. «Плод же духа, любовь, которая включает в себя радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Как бы то ни было, это э, в данном случае действительно не играет важный, Роли мы должны понять, что без любви к Богу мы не способны любить ближнего. В конце концов, мы можем с уверенностью сказать, что все остальное, перечисленное в этом списке, невозможно иметь, не имея любви. Итак, корень проблемы в межчеловеческих отношениях скрывается намного глубже. Проблема во взаимоотношениях с ближним берет свое начало в проблемах во взаимоотношениях с Богом. Чтобы возрастать в любви к ближнему, нам необходимо возрастать в любви к Богу. К сожалению, нужно отметить, что есть немало возрожденных людей, которые не возрастают в любви к Богу, и это находит свое отражение, отражение в их взаимоотношениях с ближним, с людьми вокруг них. Есть немало людей, чьи отношения с Богом характеризуются страхом, а не любовью. Если в наших взаимоотношениях с Богом царит страх, мы не несовершенны в любви. В том же самом послании Иоанн пишет, это 4 глава, Первое послание Иоанна, 4 глава, 17-18 стихи. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Посмотрите, какие два вывода делает Иоанн. Первое, он говорит, страх влечет за собой мучение. Страх влечет за собой мучение. Второе, он говорит, страх указывает на несовершенство любви. Есть категория верующих людей, которые испытывают этот нездоровый страх во взаимоотношениях с Богом. Они живут все время со страхом потерять свое спасение. И есть проповедники, которые нагнетают этот страх еще больше. Этот страх парализует людей, этот страх лишает их радости, этот страх заставляет их испытывать мучения. Возможно, вы спросите, ну что же тогда со страхом Божьим? Ведь Библия так много говорит о страхе Божьем, как это понять? Если Библия говорит о страхе Божьем или о страхе Господнем, это не значит, что Бог призывает нас испытывать дикий э, страх пред Ним. Это не значит, что Бог призывает нас э, испытывать страх лишиться своего спасения. Эдвард Уэлч э, в своей книге, которую мы как раз сейчас э, с братьями читаем, когда люди большие, Бог маленький, пишет, «Бояться Бога значит доверять Ему» почитать Его и повиноваться Ему. Это значит испытывать благоговение пред Богом. Самое глубокое уважение и почет, который присущи отношениям детей с самым любящим Отцом. Речь не идет о паническом страхе пред Богом. Это значит бояться Причинить Ему боль своим непослушанием, бояться причинить Ему боль своим грехом, это то, что причиняет боль Богу. Даже если посмотреть на межчеловеческие отношения, на наши отношения, будь то в семье, будь то в других каких-либо отношениях, там, где царит страх, там... Или же совершенно нет любви? Или же эта любовь очень несовершенна? Представьте себе взаимоотношения, которые строятся на страхе между мужем и женой, или же между родителями и детьми. Что испытывала бы моя жена, если бы я ее все время запугивал? Если ты мне будешь непослушна, то я ставлю тебя. что испытывали бы мои дети, если бы я их все время запугивал, если если вы будете мне непослушны, я выгоню вас из моего дома. Страх влечет за собой мучение. Он лишает радости, и он парализует человека. Там, где присутствует страх, никогда не будет здоровых отношений. Если в наших взаимоотношениях с Богом царит страх – мы никогда, мы никогда не сможем возрастать в любви к Богу. А это значит и в любви к ближнему. Это прямое следствие того, что мы не возрастаем в любви к Богу. Посмотрите, что было движущей силой в посвящении себя Богу и людям в жизни апостола Павла. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14-15 стихи, апостол Павел говорит «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это то, что двигало Апостом Павлом. Я уже не раз говорил, вот это слово, оно э, очень часто непонятно э, для нас, что значит «объемлет нас». Но это слово значит «любовь Христова движет нами». Любовь Христова э, действительно является вот этим, этой мотивацией в моей жизни для посвящения себя Богу и людям. Это то, что говорит апостол Павел. Он посвящал себя Богу не потому, что он испытывал панический страх перед Богом или страх потерять свое спасение, но потому что, познав любовь Бога, Он не мог иначе. Он не мог иначе, как посвятить себя Богу целиком и полностью и посвятить себя людям, которых Он любил. Только тогда мы сможем по-настоящему любить, когда мы осознаем Его любовь к нам. Если я не убежден в том, что Бог меня любит, я не смогу любить Его. Чувство вины и осуждения, которые порождают, порождающие страх, часто становится вот этим препятствием в нашей любви к Богу. Мы видим свое несовершенство, свою греховность, и мы думаем, что мы не заслуживаем, мы не заслуживаем благорасположения Бога. Джерри Бриджес, один очень известный проповедник, И автор многих книг цитирует в своей книге «Дисциплина благодати» слова Чарльза Ходжа. Он пишет, «Огромная проблема многих христиан заключается в том, что они не могут убедить себя, что Христос их или Бог любит их. Они не могут почувствовать уверенности в Божьей любви, потому что думают, что не заслуживают ее. Они считают себя в высшей мере недостойными». Как может бесконечно святой Бог любить тех, кто запятнан грехом, кто горд, эгоистичен, вечно недоволен, неблагодарен и послушен? В это, конечно же, трудно поверить. Там же он цитирует в этой же книге, Джерри Бриджес цитирует слова другого проповедника, который говорит... До тех пор, пока совесть удерживает заряд вины, осуждения и гнева, в сердце не может быть нечистоты и искренности по отношению к Богу, ни искреннего принятия Божьей любви. Человек так устроен, что не в состоянии любить что-либо враждебное по отношению к нему или внушающее ему страх. Я думаю, что этот человек прав. Но что же делать? Ведь каждый из нас знает, что он грешит. Каждый из нас знает, что он падает. Каждый из нас знает, что он ошибается. Делать вид, что все нормально? Игнорировать все это? Конечно же, нет. В конце концов, это не принесет э, того результата, который мы, возможно, ожидаем видеть в своей жизни. Только кровь Христа, только кровь Христа очищает нашу совесть от всякой грязи и делает нас способными посвящать себя Богу и людям. Посмотрите, что говорит автор послания к евреям. "То кольме пачи, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Это то, что необходимо каждому из нас. Кровь Христа очищает нашу совесть. Она очищает нашу совесть от этих угрызений и освобождает нас от этого страха перед Богом. Мы знаем, Он заплатил за нашу вину, за наши грехи на кресте. Приходя к Нему, обращаясь к Нему в покаяние, раскаяние, Бог освобождает нас от этой вины. Бог освобождает нас от этих угрызений совести и, в конце концов, от страха. Тот же самый Джеймс Фрейзер пишет, «Однажды очищенная совесть больше не нуждается, не удерживает заряда вины и осуждения. К доброй совести ведут два пути. Первый – не согрешать, второй – избавиться от вины, очистившись кровью Иисуса». Мы понимаем, что никто из нас не совершенен. Мы делаем эти ошибки в нашей жизни, мы согрешаем. Но у нас есть путь для очищения нашей совести, для прощения наших грехов. Когда мы приходим в раскаяние к Богу, мы получаем освобождение от вины. Наша совесть очищается. Осознавая Его бесконечную милость, мы желаем еще больше посвятить себя, посвятить себя тому, кто так сильно любит нас. Джерри Бриджес пишет, «Иисус сказал, кому мало прощается, тот мало любит». Он цитирует это из Евангелия от Луки, 7 главы, 47 стих. Исходя из этого контекста, продолжает он, исходя из контекста этого положения, он, по сути, утвердил истинность и обратного. Кому много прощается, тот много любит. Кому много прощается, тот много любит. Таким образом, можно сказать, что сила нашей любви к Богу определяется степенью нашего осознания и признания своей греховности, а также степенью, до которой мы осознаем всю полноту прощения и очищения от этих грехов. Я надеюсь, вы понимаете, что имел в виду автор этих строк. Понимая, понимая, сколько Бог нам простил, мы возрастаем в этой любви к Богу. Немного дальше в этой же книге он пишет, «Мы будем любить Бога всем сердцем, душою и разумом лишь той степени, в какой живем с постоянным ощущением Его любви к нам во Христе». Настолько, сколько мы э, будем понимать Его любовь к нам, настолько мы будем любить Его в нашей жизни. Вот почему так важно каждый день проповедовать Евангелие самому себе прежде всего. Мы каждый день грешим, мы разочаровываем Бога. Мы испытываем это осуждение совести, и именно поэтому мы нуждаемся в Евангелии. Мы нуждаемся в благодати каждый новый день. Не только тогда, когда мы обращаемся к Богу, но каждый день и после нашего обращения к Богу мы нуждаемся в этой благодати, потому что только эта благодать действительно приносит нам это прощение. Только переживая эту благодать ежедневно в нашей жизни, мы понимаем любовь Бога к нам. Обращаясь в раскаянию Христу, мы испытываем Его прощение, и это освобождает нас от страха перед Богом и мотивирует нас посвящать всю свою жизнь без остатка тому, кто так сильно любит нас, что был готов умереть на этом позорном кресте за наши грехи. Джон Оуэн, тоже очень известный проповедник, в своей книге «Общение с Богом» пишет «Величайшая печаль и бремя, которое вы только можете возложить на Отца, и величайшее бессердечие по отношению к Нему – это неверие в то, что Он любит вас». Любовь к Богу – это основа всему. Без любви к Богу мы не способны любить друг друга. Чтобы возрастать в любви к ближнему – нам необходимо возрастать в любви к Богу. Именно поэтому апостол Павел молился о том, чтобы верующие возрастали в любви к Богу. Посмотрите, одна из его молитв – это послание к Ефесянам, 3 глава, 14-19 стихи, где апостол Павел молится об этом. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святы, святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божией». Посмотрите, эту молитву апостола Павла. Павел в данном случае молится за людей верующих, которые уже познали любовь Христа, но несмотря на это, его молитва к Богу, чтобы они, как он здесь выражается, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Если апостол Павел здесь говорит о широте, долготе, глубине, высоте любви, речь не идет о том, что любовь имеет какие-то размеры. Нет, выражаясь таким образом, апостол Павел говорит, насколько необъятна эта любовь Бога к нам людям. Результатом возрастания в любви Христовой будет то, что мы будем исполняться полнотой Божью, а говорит апостол Павел. Это будет результатом, когда мы будем исполняться или возрастать в любви Христовой, в любви к Богу, мы будем исполняться полнотой Божией. Что это значит? Это значит, что Бог сделает нас духовно сильными. Это значит, что Бог сделает нас духовно зрелыми. Это значит, что Бог сделает нас духовно взрослыми. Дональд Карсон в своей книге «Призыв к духовной реформации» пишет, нам может казаться, что мы духовно зрелые христиане, потому что мы прекрасно разбираемся в богословии, имеем хорошее образование, обладаем богатым опытом и традициями и так далее. Этот список можно еще продолжать. Но Павел знает лучше нас. Он знает, что мы не достигнем должной зрелости до тех пор, пока не познаем превосходящее разумение – любовь. Именно поэтому апостол так молится. Он хочет, чтобы мы росли в познании Христовой любви и в результате этого стали взрослыми, чтобы мы могли исполниться всею полнотою Божью. Пропитанные Его любовью, мы будем поступать так, как угодно Христу. Мы будем думать так, как угодно Христу. Мы будем говорить то, что угодно Христу. Это будет Естественным для нас. Наше «я», наш эгоизм будет вытесняться больше и больше Богом, И сам Бог будет управлять нашим сердцем. Конечно же, такая трансформация в сердце найдет свое отражение и во взаимоотношениях с ближним. Любовь к ближнему станет прямым выражением этой трансформации в сердце, этой перемене в нашем сердце. Интересно, что психологи говорят о следующей закономерности. Наблюдения, которые делают психологи, очень часто верны. Проблема возникает, когда они пытаются, не зная Бога и Его Слова, показать выход из той или иной ситуации, или же когда они пытаются показать решение той или иной проблемы. Так вот, психологи, наблюдая за разными людьми, говорят, что люди которые сами не испытали любви, не могут дарить любовь другим. Ребенок, который не знал любви в доме своих родителей, будет иметь трудности дарить любовь своей супруге или своему супругу. Своим детям, людям, которые его окружают, свои отпечатки, Это оставляет как на эмоциональном, так и на интеллектуальном развитии ребенка. Это то, что говорят психологи. Знаете, эта закономерность справедлива и для духовного мира. Мы не сможем возрастать в нашей духовной зрелости. Мы не сможем дарить любовь людям вокруг нас, если мы сами не будем возрастать в любви к Богу. Возрастая в любви к Богу, мы будем способны любить нашего ближнего. Мы будем способны любить нашего ближнего так, как Бог заповедовал это в Своем Слове. Так, как апостол Павел говорит об этом в послании к Коринфянам в 13 главе. Это не будет какая-то наигранная, лицемерная любовь. Мы надеваем маску для людей вокруг скрывая под ним наше подлинное лицо. Апостол Павел говорит, любовь да будет непритворна. Послание к римлянам, 12 глава, 9 стих. Знаете, есть много мошенников в этом мире, которые пытаются заработать деньги нечестным путем, они продают какие-то дешевые подделки, выдавая их за подлинник. Это, возможно, какая-то картина известного художника, что бы то ни было. Я думаю, что это стало очень распространенным явлением и в церкви, когда люди выдают поддельную любовь за истину. Интриги, группировки, сплетни, борьба за власть, борьба за влияние, борьба за звание, борьба за признание. Все это, к сожалению, не чуждо и для церкви. Эгоизм, прикрытой маской любви. Это духовное мошенничество. Знаете, даже если люди вокруг иногда не могут отличить истинную любовь от притворной, лицемерной, есть от которого ничего не скроешь. Бог. Он может быстро отличить эм, притворную любовь от истинной. Он видит наше сердце. Он видит то, что движет нами, когда мы говорим что-либо. Он он видит то, что движет нами, когда мы делаем что-либо. Он видит то, что движет нами, когда мы думаем о чем-либо. Он видит наши мысли. И такое духовное мошенничество не останется без наказания. Чтобы изменить это положение, есть один путь. Необходимо осознать. Необходимо осознать, что такая притворная любовь или же безразличие – к ближнему разные проявления скрытые или открытой ненависти к ближнему являются мерзостью пред Богом и следствием проблем или проблемы в первую очередь в моих взаимоотношениях с Богом необходимо привести свои отношения с Богом в порядок именно там кроется корень всех проблем однажды Бог очень строго предупреждал церковь в Эфесе. Откровение 2 глава, с 1 по 5 стихи. «Ангел, «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в теснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы». И нашел, что они лжецы, ты много переносил, и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Отсутствие любви к Богу была основная проблема этой церкви. Когда мы читаем о первой любви в этом отрывке, скорее всего, мы думаем, что речь идет о том, что люди в этой церкви остыли в своей любви к Богу. Она, может быть, больше не была такой интенсивной. Но первая любовь, о которой здесь идет речь, это любовь к Богу, которая всегда должна быть в нашей жизни на первом месте. Они не просто остыли, они оставили любовь к Богу. Несмотря на то, что если вы посмотрите, в этой церкви было очень много активности. Почитайте эти стихи внимательно и посмотрите, сколько активности было в этой церкви, и посмотрите, сколько дел было в этой активности, в этой церкви. Но в этой церкви не было чего-то очень важного, в этой церкви не было любви. Предметом их первой любви стало что-то иное, но не любовь к Богу. Посмотрите, как строго звучит предупреждение Бога к этой церкви. Если церковь не покается, у этой церкви нет будущего, эта церковь обречена на смерть. Это очень строгое предупреждение, с которым Бог обращается к этой церкви. Первое, что необходимо сделать, это покаяться в том, что мы оставили первую любовь. Или же как... Мы сказали, любовь к Богу, что предметом нашей любви стало, возможно, что-то иное. Может быть, богатство, может быть, работа, дом, семья, может быть, признание у людей служения. Это может быть все, что угодно. Все, что угодно, может занять это первое место, которое присуще или которого достоин только Бог. Нам необходимо искреннее, искреннее покаяние пред Богом, следствием которого станут прежние дела. Помните, Бог говорит, покайся и твори прежние дела. Дела, которые движимы любовью Богу. Дела, которые угодны Богу. Дела, которые прославляют Бога. Только такое покаяние действительно истина следствием которого являются дела, достойные Бога. Необходимо проводить время в общении с Богом. Мы не сможем возрастать в любви к Богу, если мы не будем находить этого времени для общения с Богом. Говоря об общении с Богом, я имею в виду как размышление над истинами священного Писания, так и живая молитва. Нам необходимо проводить время глубоко изучая священное писание. Не просто так, прочитал, закрыл, забыл. Нам необходимо читать книги, которые говорят которым Бог дал действительно эту способность открывать э, эти истины Священного Писания, ясно и доступно преподносить эти истины, э, для того, чтобы мы могли познавать эту любовь во всей ее полноте, широте, э, как апостол Павел говорит и пишет об этом. Есть много таких хороших книг, которые говорят об этой любви, э, которым Бог дал эти способности действительно доносить Эти истины ясны и доступны каждому из нас. Для этого мы собираемся в Доме Божьем в воскресенье. Для этого мы собираемся в Доме Божьем на разных общениях, домашних группах, где мы можем глубже вникать в эти истины, где мы можем действительно э, э, делать эти истины доступными для нас, для нашей жизни. Как мы можем применить эти истины э, в своей жизни в течение этой следующей недели? Это то, что нам необходимо в нашей жизни. Без глубокого изучения Священного Писания мы не сможем познавать Бога и Его любовь к нам. Нам нам необходимо то, что Бог открывает нам в Своем Слове, применять в жизни. Недостаточно знать теорию, важно, чтобы это стало практикой жизни. Как я уже отмечал, необходимо находить время для молитвы к Богу. Несмотря на всю суету нашей жизни, несмотря на все те дела, которые каждый из нас имеет в своей жизни, э, ту ответственность, э, которую каждый из нас имеет э, в семье, на работе, э, в церкви и так далее, Бог хочет, чтобы мы находили это время для общения с Ним. Бог хочет, чтобы мы имели действительно это глубокое общение, искреннее общение с Ним. Нам необходимо, подобно апостолу Павлу, молиться о глубоком познании Божьей любви. Спросите себя, как часто вы молились или молитесь подобной молитвы? Как часто вы молитесь о том, чтобы Бог помог вам познать Его любовь? В вашей жизни. Как часто вы молитесь о том, чтобы люди в церкви, люди, которые окружают вас в вашей жизни, еще больше познали Его любовь в своей жизни? Как часто это является предметом нашей молитвы? Бог желает изменить нашу жизнь. Он желает изменить наши взаимоотношения в семье взаимоотношения между братьями сестрами в церкви, взаимоотношения с людьми вокруг нас. И это те практические шаги, которые нам необходимо делать, чтобы мы действительно пережили это духовное преображение или духовное пробуждение. Истинная глубокая любовь к Богу изменит нашу жизнь. Это самое важное. Это тот самый главный, важный урок, который я бы хотел, чтобы каждый из нас извлек из этой проповеди. Об исцелениях принципах, если Бог позволит, мы поговорим в следующей проповеди. Истинная, глубокая любовь к Богу может сделать наши взаимоотношения в семьях, между супругами, между детьми, родителями между братьями, сестрами в церкви, в конце концов, по отношению к тем людям, которые окружают нас в нашей жизни здоровыми, исполненными чистой, этой искренней, божественной любви. Это тот елей, тот елей, в котором нуждается церковь. Это тот елей, который исцеляет любые раны. Моя молитва о том, чтобы наше сердце не огрубело, как это было однажды в жизни фарисеев и книжников, которые, слыша Слово Божье, не слышали его. Они не были способны понимать Слово Божье, потому что их сердце огрубело. Моя молитва о том, чтобы наше сердце было способно слышать и понимать эти истины, и чтобы эти истины преображали, в первую очередь, нашу жизнь. Возможно, вы в первый раз в своей жизни слышите об этой любви, об этой любви Бога к вам лично. Вы не знали этой любви? Тогда сегодня, сегодня тот день, когда вы можете открыть для себя любовь Бога к вам. Бог приглашает вас познать эту любовь и учиться, учиться любить так, как Христос любит нас. Обратитесь к тому, Обратитесь к тому, кто из любви к вам умер этой страшной, мучительной смертью на кресте Голговском. На этом кресте Он заплатил за ваши грехи. Он любит вас. и Он хочет, чтобы вы познали эту любовь. Аминь. Аминь. Помолимся к Богу. Кто желает, может обратиться. Я хотел бы также обратиться к Богу в молитве.